1: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, la serie di appuntamenti organizzata dai laboratori di Neuroscience e Artificial Intelligence di Intesa San Paolo Innovation Center. Oggi, insieme al dottor Francesco Di Gruttola, psicologo dello sport e neuroscienziato, parleremo di neuroscienze dello sport. Buongiorno dottor Di Gruttola e benvenuto su Intesa San Paolo NER. Buongiorno, grazie mille per l'invito. Iniziamo subito con una definizione. Cosa sono le neuroscienze dello sport e come si studia il cervello degli atleti?
0: Allora intanto partirei da da una definizione di neuroscienze. Le neuroscienze studiano da un punto di vista multidisciplinare il sistema nervoso e noi psicologi siamo interessati proprio nello specifico alle neuroscienze affettive cognitive e sociali, cioè lo studio dei processi biologici del sistema nervoso che sottendono la psicologia umana, quindi le connessioni o le aree cerebrali alla base delle funzioni cognitive, delle emozioni e della socialità e le neuroscienze affettive, cognitive e sociali dello sport e dell'esercizio studiano i processi biologici del sistema nervoso che sottendono i fattori psicologici legati alla performance atletica ma anche all'esercizio fisico all'attività fisica e al benessere quindi il nostro oggetto di studio non sono solo gli atleti ma proprio tutte le persone che ruotano all'interno di un contesto sportivo quindi i genitori, i dirigenti e gli allenatori e il cervello degli atleti si studia attraverso l'utilizzo di tecniche comportamentali, quindi si pensi ai questionari, ai test, ma anche neurofisiologiche, quindi l'elettroencefalogramma ad esempio o la variabilità del battito cardiaco, che sono tecniche più da campo, possiamo dire, cioè possono essere usate anche in palestra o neuro, no, nelle società sportive, oppure tecniche di stimolazione cerebrale come la TMS che favoriscono la plasticità cerebrale e quindi ottimizzano e velocizzano l'apprendimento motorio. E poi ultime, ma non ultime, le tecniche materiali di simulazione quindi ad esempio la realtà virtuale che ci permette di eh, simulare un contesto di gara ma anche l'intelligenza artificiale che permette di prevedere il risultato finale di una performance o eh, la predisposizione di un atleta ad infortunarsi.
1: Che cosa ha di speciale o comunque di particolare il cervello di un atleta?
0: Beh gli atleti esperti e, e di elite quindi che competono ai massimi livelli hanno una minore attivazione cerebrale nelle aree che sono coinvolte nell'immaginazione ma anche nell'esecuzione del gesto motorio di cui hanno esperienza e minore attivazione cerebrale significa un ridotto metabolismo in tali aree quindi questi atleti spendono meno energia neurale il cervello come si sa consuma eh, glucosio quindi tantissima energia che può essere recuperata da questi atleti e reinvestita per fare altre cose e poi gli atleti eh, rispetto ai un atleti hanno delle funzioni cognitive più sviluppate che gli sono utili per performare al meglio nel proprio sport ma possono anche essere trasferite a altri domini della propria vita quotidiana ad esempio poi in sport di situazione come nel calcio gli atleti sono più bravi a risolvere i problemi che sono sempre nuovi e diversi possiamo quindi affermare che eh, le abilità motorie e psicologiche sono inscindibilmente legate e si influenzano eh, a vicenda quindi non si può allenare il corpo senza allenare anche la mente e lo sport può dare insegnamenti importanti alle persone che possono essere applicati anche nel proprio Contesto di vita quotidiana, quindi al lavoro, a scuola o nelle relazioni interpersonali.
1: Come si lavora sul cervello degli atleti per aumentare la performance sportiva?
0: Beh, attraverso training sulle abilità mentali, cioè quelle eh, competenze che sono utili agli atleti per per performare al meglio, come ad esempio l'abilità di immaginare un gesto motorio oppure formulare eh, degli obiettivi di risultato e di prestazione poi anche saper gestire le proprie emozioni prima e durante una gara saper comunicare in maniera efficace e ottimale con i compagni di squadra, con l'allenamento ma poi anche riuscire a concentrarsi e e tanto altro. Quindi questi training sono sicuramente poi favoriti eh, dall'utilizzo di tecnologie eh, neuroscientifiche portatili e all'avanguardia come ad esempio il biofeedback e il neurofeedback che permettono un allenamento ancora più mirato del cervello degli atleti. Ad esempio eh, si pensi al neurofeedback, Eh, con questo strumento l'atleta può vedere in tempo reale sullo schermo del proprio computer o sul cellulare la propria attività cerebrale e attraverso dei giochi e training eh, messi a disposizione e insegnati dallo psicologo dello sport può imparare a controllare appunto la propria mente, la propria attività cerebrale e anche a diventarne più consapevole.
1: Dottor Di Gruttola, un'ultima domanda. Anche chi non è un atleta professionista, ma magari pratica sport per passione, può trarre benefici da alcuni di questi principi neuroscientifici e soprattutto ci può dare qualche consiglio per l'applicazione pratica nella vita di ogni giorno?
0: Beh, certamente. Infatti invito eh, tutti voi a pensare a quanto e come utilizzate le diverse abilità mentali che vi ho descritto, ad esempio la abilità nel formulare un obiettivo oppure nel saper Immaginare o gestire eh, le proprie emozioni che sono utili nello sport a tutti i livelli ma anche nella propria vita quotidiana quindi già essere eh, consapevoli della loro esistenza fermarsi un attimo eh, a riflettere su come e quanto le utilizziamo ci può aiutare a conoscerci meglio e a sottolineare i nostri punti di forza ma anche quelli da, da migliorare e poi le neuroscienze si possono applicare direttamente in palestra eh, per ottimizzare la comunità ad esempio con gli atleti da parte degli allenatori o tra compagni di squadra e eh, per costruire esercitazioni che favoriscano l'allenamento delle abilità mentali in concomitanza con quelle tecniche, tattiche e condizionali. Chiaramente eh, l'aiuto di un professionista esperto in neuroscienze e in psicologia dello sport può sicuramente essere eh, d'aiuto e fondamentale per utilizzare al meglio queste metodologie.
1: Ringraziamo Francesco Di Gruttola per essere stato con noi. Grazie mille a voi, grazie per invito e a presto
0: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio